0: pessoal, estamos começando aqui mais um morning call do BTG Pactual. Hoje, com a bancada um pouco diferente, né? Uma cara aqui mais macro, o Arthur Mota, economista, Leonardo Paiva, também economista aqui do banco. A gente está em substituição é, ao Gerson e Álvaro, que sempre estão aqui toda terça-feira. Mas fiquem sempre muito à vontade aí para via chat, né? Fazer perguntas sobre sobre cenário macro, sobre agenda, sobre mercado de moedas, juros, ações, enfim, a gente está bem preparado aqui pra, também é, para subir todas as necessidades, tá? Hoje é uma terça-feira chuvosa e bem agitada é, ao longo do período da manhã, né, Léo? É, acho que vai ser importante a gente acompanhar aqui no, no cenário doméstico. Né? A gente tem bastante evento, é, principalmente da parte política, né? mas também teve a agenda macro até pela manhã, às 8 horas da manhã. Depois o Léo pode comentar também é, sobre a, a ata do Copom que foi divulgada, mas é, acho que não dá para negar né, que a principal agenda do dia é às 10 e meia com a divulgação de inflação. É, ali nos Estados Unidos. Né?
1: Eu acho que até puxando aqui, né, a gente já vê hoje pelo menos um quadro um pouco mais otimista com commodities, de uma maneira geral, né, na parte de petróleo, é, que tem sido um quadro bastante incerto, né. a gente percebe hoje. É, uma situação que fica um pouco confusa em relação ao price cap de preço... É, no petróleo russo, isso tem feito com que é, faça uma diversidade aqui na parte de precificação, é, mas hoje a gente vê um movimento de mais alto um pouco mais construtivo e também, claro, é, com relação à China. Né? A gente vê algumas medidas de reabertura da é, da economia, de flexibilização também, que tem feito um cenário um pouco mais positivo. Né?
0: Perfeito. Hoje a gente teve algumas notícias, né, de novo, pontuais, agora está sendo mais ajuste fino esse processo de reabertura. Na economia chinesa, por exemplo, né, título mais anedotal, eles têm um aplicativo para traqueamento, né, para fazer um monitoramento. É, atenção,
1: acho que o seu microfone caiu aqui, o pessoal está comentando que o som está um pouco embaixo. Opa.
0: Desculpa, pessoal? Acho
1: que. Muito boa, alto? vamos lá. Foi aqui? Acho que é outro. Boa, vamos lá. Bom, acho que. Não sei se desligou aí. Acho que foi acho aqui, que né? Vou um colocar no, no,
0: no meu microfone. É, tá, acho que está
1: desligado. Vou cedinho aqui. Boa, vamos lá. Bom, acho que então, puxando aqui só para a gente, enquanto resolve esses problemas técnicos, é, acho que é bem importante a gente continuar acompanhando esse quadro de China. né? A gente tem uma situação, é, diversas medidas de flexibilização foram anunciadas recentemente, né? isso tem feito com que contrate um otimismo um pouco maior sobre a atividade de China, mas ao mesmo tempo também tem bastante incerteza, né? tem um crescimento no número de casos apesar de agora né, o o número de reportes de casos e de testes também ficar muito mais dificultado com as novas medidas, ainda assim é uma situação complexa mas a gente vai acompanhando, né? porque isso aqui naturalmente vai ser muito importante para a demanda global como um todo, né? então não só na parte de commodities, mas também de outros bens industrializados também tem uma importância muito elevada também na parte de alimentos, a gente comenta aqui extensivamente sobre commodities agrícolas também, é muito importante sobre a produção de soja, por exemplo, que aqui no nós somos um dos grandes fornecedores globais. Então, empacotando tudo isso, o Call de China acaba sendo uma situação muito importante é, para cenário global também. Né? Então, a gente fica de olho nessa reabertura, é, mas, claro, que, né, hoje o principal evento continua sendo a situação é, de política monetária nos Estados Unidos. Né? A gente já criou uma expectativa do que vai ser feito nessa semana.
0: É, acho que, só pegando o gancho anterior do Léo, a gente divulgou um relatório ontem, está disponível na plataforma do BTG Pactual, falando justamente sobre o processo de reabertura de China. A gente não só comenta, né, transcreve ali as medidas que foram... apresentadas pelo governo desde o dia 11 de novembro, né, com as 20 medidas iniciais, e agora na semana passada com as 10 adicionais, né, reduzindo a necessidade de testes, possibilitando as pessoas fazerem quarentena em casa, reduzindo o nível de controle do Estado hoje, como eu estava comentando, né, um próprio aplicativo do governo que faz traqueamento das pessoas infectadas já foi desligado, o número de testes está caindo, e além de comentar essas essas medidas, a gente faz cenários, né, que é o mais importante, é sempre colocar o que que tem para frente né, na mesa dado esses eventos que já ocorreram. né? Então a gente descreve qual é o cenário positivo né, em termos de processo de abertura, junto com vacinação, não pode ser uma um processo de reabertura desenfreada, porque a depender desse processo de reabertura, a gente pode ter calls, né, ou análises ou visões mais construtivas para ativos cíclicos, ou não, ou eventualmente a gente pode estar entrando num processo de reabertura prematura, desordenada, e que lá na frente pode trazer um problema. Por enquanto, a gente tem um cenário base mais construtivo, naturalmente é um processo que você tem que acompanhar de forma corriqueira, diária, para atualizar, a avaliação né, da dinâmica do processo de reabertura, mas, de novo, com o que a gente tem na mesa, o cenário um pouco mais construtivo. Lembrando que, e aí já puxando o gancho né, que o Léo comentou de política monetária, o processo de reabertura de China provavelmente deve ser incorporado como um vetor inflacionário, de pressão de inflação para a maior parte do Ocidente, especialmente Europa e Estados Unidos. Nesse sentido, enquanto ainda essa pressão naturalmente não aparece, de certa forma, nos preços, a gente está acompanhando agora, divulgado, vai ser divulgado agora às 10h30, o índice de inflação ao consumidor do mês de novembro, então né, do mês aí que acabou de se encerrar. É, lembrando né, que a gente veio de um processo de surpresas autistas antes do mês de novembro, quando foi divulgada a inflação de outubro. No mês de novembro, nessa inflação de outubro, a gente teve uma surpresa baixista, gerou uma grande pressão na curva de juros americana, o mercado basicamente encurtou o processo de de ciclo monetário, né, de alta de juros por parte do Fed, e começou a precificar mais cortes no ano que vem. Na nossa visão, ainda parece prematuro esse esse nível de precificação, dado o desafio de inflação. O dado de hoje é super importante para a continuidade desse diagnóstico ou não, né, se a gente vai ter uma surpresa baixista ou altista. No consenso de mercado, há uma alta de 0,3%, no no índice agregado, né, no índice cheio, que a gente chama, no headline. E quando a gente olha um núcleo de inflação, então você tira energia, você tira alimentos, a gente tem os iguais 0,3%. Na nossa visão, nas nossas estimativas, a gente tem um número acima disso, tá? a gente tem 13 BIPs acima no caso do headline e 5 BIPs, está né? quase muito próximo do consenso no caso do núcleo. Tá? Caso a surpresa seja autista, é, a gente vai ter provavelmente uma pressão na curva de juros americana com a pressão e a pressão autista, né? você abre a curva de juros, fortalece o dólar no mundo, os, os mercados correm para títulos, correm para para o, mercado de, para, para o dólar, né? e provavelmente o mercado acionário deveria sofrer caso tenha uma surpresa é, 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 altista na inflação. Por outro lado, é simétrico também. A surpresa baixista, né? Se a gente tiver se apresentar um número abaixo de 0,3%, é, a curva de juros não deve ser tão reativa, porque é, até o nível de juros da taxa terminal está bem mais branda, 4,90 no cenário da curva né, de futura americana, provavelmente é onde o Fed pelo menos deveria chegar, né? a gente tem uma visão um pouco altista em relação a isso, mas pelo menos isso, então dificilmente o mercado vai corrigir isso, mas na curva longa, eventualmente a gente pode ter uma reperificação baixista dos juros real. Se isso ocorre, o mercado acionário acaba performando bem, o dólar perde um pouco de suporte, então é bem dual o cenário nesse momento de divulgação. Então 10h30 para construção de cenário é super importante, o Léo pode até comentar depois os efeitos né, possíveis disso para o mercado de commodities, mas acho que a principal agenda do dia para o mercado hoje, definição de preço e construção de cenário, não é só uma agenda para o dia de hoje, mas uma agenda para construção de cenário, sobretudo dos juros mais longos, né, até porque o juros curto vai ser definido amanhã, então, acho que é primordial a gente acompanhar esse resultado.
1: Não, eu acho que é até interessante, né? Porque, querendo ou mercado, o mercado ele pode reagir de uma forma maior do que algum modelo, alguma situação que a gente faça uma previsão aqui, dada a proximidade com a reunião amanhã. né? Então, acaba que pode ter uma reunião que ganha mais importância, caso tenha um resultado muito fora do que o consenso de mercado espera. Acho que é é importante colocar essa nossa projeção aqui, que já é significativamente acima. né? É uma surpresa importante, interessante. E a gente tem conseguido pegar essa surpresa aqui, né? você tem conseguido colocar cenários é, que mostra essa situação e aí o efeito prático disso, né, como você comentou, né, tem um fechamento de curva de juros, um impacto no mercado acionário mais no, no sentido de risk-off, né, então de, o botão de venda acaba sendo acionado, principalmente os ativos de duration mais longa, né, acabam sofrendo um pouco mais é, e aqui no caso em preço de tecnologia. Por outro lado também a gente tem um fortalecimento do dólar e também impacta é, do ponto de vista de precificação as commodities. Né? Elas são precificadas em dólar nos mercados de referência se o dólar está mais alto, por definição, a commodity ela fica mais fraca. Né? E isso aqui acaba tendo uma pressão deflacionária ou desinflacionária à frente, mas claro que no horizonte muito mais longo. Então acho que é, essas duas balanças aqui elas são importantes, mas também caso a gente tenha alguma reação é, ou de um é, otimismo excessivo, como a gente já viu em algumas reuniões é, em alguns indicadores, ou até um pessimismo excessivo. Né? Acho que é, a gente pode ter devido à proximidade da reunião. Né? Acho Perfeito. que é um ponto importante enfatizar.
0: A, a simetria está ela ela um pouco mais inclinada para o negativo. Tá? Até porque hoje, como o mercado foi colhendo nas últimas semanas principalmente do, de, do ponto de vista de inflação, né, o CPI no, semana, no mês passado, o custo unitário do trabalho na semana passada, é, tem mais posicionamento numa taxa terminal mais baixa, então, né, o, o efeito secundário de uma surpresa ele é mais forte se o mercado tiver que elevar essa taxa terminal. Por outro lado, se a inflação mais baixa, dificilmente o mercado vai ter que revisar para baixo essa taxa terminal, porque ela já está necessariamente bem baixo, então tem que tomar um certo cuidado às 10h30, né, é um momento para a gente prestar atenção aí o movimento de mercado, para quem foi do intraday tomar um certo cuidado aí, principalmente no índice é, e no dólar, tá? Acho que essa é a principal agenda para o dia. Já foram divulgados alguns indicadores pela manhã na Europa, tá? Na zona do euro e na Alemanha, a gente tem o um índice Dú, né, que é o principal indicador de expectativas. É, que forma ali a, a definição né, de ciclo econômico, pensando de 6 a 12 meses à frente no bloco. De certa forma, um resultado bem negativo, né, uma contração, né, uma queda expressiva no indicador em termos históricos, mas um pouquinho mais brando do que o esperado. Né. Então, a gente tem visto o direcional da economia da zona do euro negativo direcional de contração de recessão indo né mostrando confirmando a nossa visão de uma recessão que já se iniciou mas ela tem sido um pouco mais branda ou a velocidade da queda tem sido um pouco mais branda do que o esperado isso tem na margem ajudado um pouco euro assim como também a melhora do cenário de oferta de gás né de disponibilidade de energia durante é, o inverno que já se inicia, que se inicia agora no final de dezembro e vai até março. Mas, de uma certa forma, não muda a nossa visão né, que, dado um cenário recessivo, um banco central europeu que também decide política monetária na quinta-feira, é, que está num patamar de juros, principalmente para a estratégia de carrego abaixo dos seus pares, seja Reino Unido, Canadá ou Estados Unidos, é, mesmo nesse cenário mais positivo de energia, dificilmente o euro vai ter uma grande sobrevida em relação aos patamares atuais. tá? Então, também para as estratégias, para quem depende do euro também como moeda, seja para viagem, para fins comerciais, é, a gente está vendo já essa, esse rally recente que ele deu também já começando a perder força, tá?
1: Bom, acho que pulando para o Brasil é isso, aqui, né? Perfeito. Vou puxar da, da principal agenda que a gente já começou o dia e depois eu passo uma bola aqui da parte de alocação. Tive uma pergunta bem legal aqui do Conrado. É, mas puxando aqui, né? A gente teve hoje, 8 horas da manhã, a apresentação da ata do Copom, é né? alta da reunião da última semana, que marcou é, uma decisão unânime de manutenção da taxa de juros em 13,75% com um comunicado um pouquinho mais duro, neutro para duro, vamos dizer assim, no sentido de aumentar a sua preocupação, colocar mais peso no balanço de risco para preocupação com a situação fiscal. né? A gente está discutindo aqui há algumas semanas sobre a PEC de transição, a PEC que representa uma expansão de gastos que pode ficar próxima a 200 bilhões de reais, sendo 55 fora do teto de gastos, 145 dentro do teto de gastos, e esse 145 por um prazo de dois anos, né? seria a validade dessa PEC. Isso está sendo discutido, vou falar um pouco melhor mais à frente como está essa discussão no Congresso, mas passando aqui, né, basicamente, o comunicado do Copom trouxe essa preocupação por causa desse contexto e a ATA hoje reforçou esse cenário, né, que existe uma preocupação maior com relação à política fiscal e o seu impacto nos preços dos ativos de uma maneira geral. E aqui, pegando esse gancho, né, acho que o Conrado fez uma pergunta interessante, nesse contexto né, de uma SELIC elevada, de uma inflação que ainda não foi ancorada, né, lembrando, a partir de serviços, ainda é um dos principais pontos de preocupação do Banco Central, porque assim como nos Estados Unidos, a inflação de serviços tem uma dificuldade maior de ser ancorada, né? de ser basicamente acomodada para um patamar que a gente considera como aceitável e até saudável para nível de crescimento de preços. E lembrando, né? a nossa meta de inflação ela é 3%, 3,25% para esse ano e 3% para 2024. E as nossas projeções elas estão em 5,5% para esse ano e 5% para 2023. É... Pena aqui a pergunta do Conrado, quais ativos de renda fixa eh, nós achamos mais interessante comprar nesse final de ano, atelados à inflação ou a Selic?
0: Boa, a gente tem, só para reforçar, para quem não conhece, também já fica o convite, a gente tem um relatório mensal que chama Asset Strategy, ele basicamente compila toda a nossa visão macro e de estratégia, né? então não só a a parte de indicadores, né? as projeções, mas casando isso com preço e com o movimento de mercado, né? com a nossa visão Sempre prospectiva, né? sempre futura é, de mercado e, e posicionamento. Então fica o convite, né? foi divulgado aí no início do mês de, de dezembro. Nosso posicionamento não só no mercado de renda fixa, mas também nas demais classes de ativo. Para a renda fixa, né, a gente tem já há bastante tempo uma grande um grande posicionamento em pós fixados, né? dado o nível atrativo né? da taxa Selic, né? você tem um, tá, um carrego do nosso real aqui está muito forte né, e, e ajustado ao risco, ele gera um retorno esperado mensal bastante atrativo. Então, a maior parte do posicionamento ainda está em pós. Mas, além do pós, a gente ainda tem um maior peso na parte de inflação, né, dos juros real, né, na, na curva de juros real brasileira, onde a gente tem um carrego também muito atrativo, com as revisões de inflação é, para cima, né, esperadas para 2023, né, com a inflação mensal também ganhando, é, sim, corpo, ganhando mais corpo, né, a gente deve ter um carrego mais atrativo do lado da inflação, com uma taxa de juros real atrativa do ponto de vista de entrada. E dentre os vencimentos, no relatório a gente comenta né, as razões, mas a gente ainda está no posicionamento mais intermediário da curva. E aí a gente até aumentou a posição em pré-fixado, é, nesse mês, né, tem também a, 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 é, não só produtos, né, mas o nível de taxa também é atrativa mas a posição dentro da categoria como um todo, ela é ainda é um, um pouco menor, né, dado o gerenciamento de risco, o desafio fiscal que a gente tem à frente. Nessa própria discussão que o Léo que que o comentou, né, da, da, do componente fiscal que o Banco Central incorporou, né, na mesma discussão que ele coloca, ele fala um pouco sobre juros neutro da economia, que acaba influenciando a precificação de juros longo é, por aqui de uma forma ou de outra é, e com mais for o impacto fiscal é, mais intenso for o impacto fiscal daqui para frente inclusive é, o BC comentou que discutiu de forma extensa é, o tamanho desse impacto fiscal é maior pode ser essa taxa neutra então é o nível de risco né o nível de taxa hoje ele te dá um gerenciamento de risco do ponto de vista de ponto de entrada atrativo mas ainda assim a gente prefere a inflação do que é fixado
1: tá bom Boa, acho que eu vou puxar aqui é, uma pergunta importante aqui também. O pessoal tem perguntado bastante sobre como está a situação do EWZ lá fora, né? Tem apresentado uma queda é, expressiva aqui, lembrando, né? Acaba que tem, tem os dois canais. Né? O EWZ é, ele acaba precificando aqui a economia brasileira e também em alguma medida um risco de moeda. Né? Acho que isso é importante enfatizar. E é, o EWZ apresentando essa queda expressiva naturalmente pela incerteza em relação ao quadro fiscal. Né? Hoje pode ser marcado pelo início da, tram, da tramitação da PEC de transição é, na Câmara dos Deputados. Lembrando que ela foi aprovada no Senado. É, e do Senado ela veio com uma expansão de 145 bilhões de reais dentro do teto de gastos para acomodar despesas com aumento do Auxílio Brasil, a, na verdade a manutenção do Auxílio Brasil em 600 reais, com um adicional de 150 reais para cada criança até 6 anos, um aumento real do salário mínimo de entre 1 e 1,5%, é, e também outras despesas com saúde, educação é, e investimentos públicos. Né? Essa é a comunicação do governo que tem sinalizado o objetivo é, com esse valor financeiro e 55 bilhões de reais que seria fora do teto de gastos. É, e aqui tem diversas é, composições dentro esses 55, né? Parte é um excesso de arrecadação de 2021 até 6,5% desse excesso, que daria em torno de 22,9 bi, mais outras questões em relação à arrecadação é, de fundos de universidades e fundos de desenvolvimento social e também sobre PISPAZEP, pis recursos inutilizados do pis que representam uma expansão de R$ 55 bilhões de reais fora do teto de gastos. Né? Isso aqui adiciona bastante incerteza fiscal, Junto com essa preocupação é, enfatizada pelo BC sobre o fiscal aqui, sobre o balanço de riscos, é, acaba compondo um cenário é, bastante complexo. O que dita essa queda do DWZ hoje, junto, claro, também é, a incerteza em relação a qual será a equipe é, do Ministério da Economia, do ministro Fernando Haddad. Ministro anunciado na última semana, na última sexta-feira. É, ontem a gente teve. É, basicamente a confirmação do governo né, foi é, confirmado pelo TSE é, e aí vai ter a aposta efetivamente no dia 1 de janeiro, mas agora já estão é, aptos a continuar construindo a sua equipe, né? inclusive em outras questões aqui mais formais, com relação à indicação de Forças Armadas, tudo isso está posto, é, então coloca bastante quadro de incerteza e dita essa queda do EWZ. Né? Acho que aqui é, o Gerson comenta bastante, inclusive, que em momentos como esse, acho que o mais importante é não tomar nenhuma decisão precipitada com relação é, à sua composição de carteira, com relação à, à confirmação de investimentos também. É bastante importante ter cuidado, ter cautela, é, ter serenidade, seguir o nosso asset allocation aqui de acordo com o seu perfil de locação é bastante importante. É, mas basicamente isso aqui que permeia o quadro. E, e ainda em Brasil, né, acho que é, é importante a gente enfatizar, 9 horas da manhã a gente tem parte de serviços. Né? A gente comenta todo o quadro aqui de atividade econômica, juros é, e inflação, e aqui a gente tem um dado bastante importante que é o volume de serviços depois de 5 cinco, cinco altas consecutivas, salvo engano, é, a gente tem uma queda de 0,3% prevista o resultado de hoje, e essa queda, ela basicamente é pautada por uma perda de ímpeto com o um aumento da taxa de juros. Né? Naturalmente você tem é, uma redução aqui do ímpeto de contratações, o ímpeto também de consumo e pelo canal do crédito. E aí a gente tem essa essa acomodação do setor de serviços, essa perda de força. E é o que pauta esse resultado um pouco mais negativo hoje. Perfeito.
0: Mas a a despeito né, do resultado um pouco mais fraco na margem, é bom... Lembrar que o diagnóstico ainda de economia é uma economia que está resiliente no meio desse aperto monetário. Né? O próprio Banco Central, hoje, no seu comunicado, ele ele reduziu né a sua visão sobre nível de ociosidade da economia é, brasileira, o que é um vetor autista é, para a inflação de médio prazo também. Então, é, a gente tem que né, somar essa dualidade no curto prazo. Né? Pelo menos os sinais iniciais são de uma economia que está desacelerando, e de certa forma ela precisa desacelerar também para 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 inflação também principalmente no setor de serviços né super importante para a geração de emprego começar é, é também a perder pressão né na margem acho que só um ponto importante ainda de política né o WZ tá caindo mais de 6% hoje está uma queda é, expressiva né o próprio e divergindo né bastante do que a gente tem lá na economia americana, a economia né, o, tanto o futuro né, de, de, do S&P está 0,5%, é, o Eurostox também está com uma leve alta, o dólar está mais ou menos neutro. É, na parte de política vai ser importante né, essa coletiva das 18 horas, mas é bom lembrar que né, foi dada uma entrevista na Folha, o Haddad sugerindo que ele tentaria ter uma, uma política fiscal próxima, né, mais responsável, próxima, ao que foi da prefeitura aqui no estado de São Paulo, a gente sabe que são bem diferentes né, os casos de prefeitura e governo federal, o tipo de pressão que você é, sofre é da sua bancada de apoio, também da própria congresso de uma forma geral é bem diferente, então é, ele vai ter desafios adicionais em relação ao que tinha na prefeitura, mas por outro lado também Luiz Mercadante, que né, está sendo um dos cotados para assumir é, o BNDES, ele disse numa reunião da Cebraban, isso saiu na Folha também, que ele não faria, né, se ele assumisse uma, um governo, né, ou pelo menos quem assumir o BNDES não faria um governo né, focado em empréstimos subsidiários né, e construções ao, ao exterior, que é uma grande crítica à gestão né, anterior ao BNDES. Então, acho que tem que colher né, os, a, as informações sendo pontuadas na margem, né, o mercado está um pouco mais agitada no dia, é, de hoje, lembrando que, de novo, acho que o Léo comentou muito bem, sem colocar, sem tentar fazer grandes movimentações e momentos de incerteza como esse, né, A não ser que você tem uma simetria, uma visão muito bem construída do cenário, o que é difícil, dado é, o conjunto de informações, e às 10h30 você tem um indicador importante de CPI, né? então... É, acho que não é não é só olhar também a agenda doméstica para formação né, e tomada de decisão a gente tem um ambiente global também que está bem agitado você tem vetores positivos para o Brasil tipo reabertura de China você tem vetores ainda que são contrários tipo aperto monetário nos Estados Unidos né e a gente tem que saber equilibrar muito bem isso na formação é, de um portfólio
1: acho que aqui é só trazendo aqui de, depois da abertura né a WZ está caindo próximo de 3% agora né não não, tá, não corrigi, mais seis por cento agora né então Já voltou a corrigir um pouco, né? o que é natural, tem um movimento um pouco mais exagerado antes da abertura no pré-mercado e aí acaba tendo uma acomodação também em seguida acho que aqui, é, de perguntas também, né, acho que vai um pouco nessa, nessa direção aqui, tem um pessoal também perguntando um pouco sobre taxa de câmbio, é, aqui a gente continua reforçando, né? a gente tem uma visão de uma taxa de câmbio finalizando o ano em 5,20, é, mas aqui naturalmente tem algumas questões é, relacionadas ao curto prazo, sazonalidade de fluxo de entrada de câmbio, é, mas a gente continua com essa visão, para o próximo ano a gente espera que no fechamento do ano pode ficar algo mais próximo de 5 reais mas no inteirinho bastante instabilidade né? principalmente com relação é, ao Momento de política monetária dos Estados Unidos isso vai ser bastante importante para definir a nossa taxa de câmbio por aqui.
0: Então é isso, né, pessoal? Acho que a gente tentou cobrir aqui a maior parte é, da agenda, né? O mercado lá fora, de novo, posicionamento mais neutro, um pouquinho positivo no, na, na, nos mercados futuros, né? A curva de juros fechando. É, um pouco, mas a 10h30 um, um vetor aí fundamental às 18 horas tem a entrevista do Haddad, mas o mercado aqui já vai estar tá paralisando né? então é, é naturalmente colher ao longo do dia né? o news flow adicional sobre o processo da PEC ali de transição e mais do que isso ficar sempre atento né? a, a aquilo que a gente tem colocado nos nossos relatórios nas nossas análises, né? a gente volta aqui no fechamento, então é, mais uma vez Léo, obrigado aí pela, Valeu, pela, pela parceria aqui de sempre Fiquem sempre à vontade de entrar em contato aqui com a gente, né? seja via os canais do BTG ou pelas nossas redes sociais. Aqui a gente sempre tem que trazer o melhor trabalho aqui no maior morning call do Brasil. Então, até a próxima, até amanhã a gente tem mais informação para trazer para vocês.